0: Oggi è il pomeriggio di lunedì 26 aprile del 1937 ed è giorno di mercato Siamo in Spagna e siamo nel mezzo della guerra civile tra nazionalisti del generale Franco e repubblicani del fronte popolare In questo conflitto una piccola città basca di 7000 persone oggi viene colpita da un bombardamento Anzi da diversi bombardamenti da parte di 24 aerei di cui pare 3 italiani la città cittadina basca e la giornata di oggi poi saranno soprattutto conosciute per il quadro che dedicherà loro il pittore Pablo Picasso. La città e il quadro si chiamano Guernica. C'entra Pablo Picasso con uno struzzo. In the form of its execution and the scale of the destruction it wrought, no less than in the selection of its objective, the raid on Guernica is unparalleled in military history. Guernica was not a military objective. The object of the bombardment was seemingly the demoralization of the civil population And the destruction of the cradle of the Basque race. In Spagna ho avuto l'opportunità di provare la mia giovane forza aerea. I miei uomini hanno fatto esperienza, ha dichiarato Hermann Göring, pilota da caccia delle forze aeree tedesche durante la prima guerra mondiale e poi è entrato nel partito nazista tedesco lo ha dichiarato al processo di Norimberga. Pablo Picasso iniziò a dipingere la sua Guernica a pochi giorni di distanza dal bombardamento e la espose a Parigi, nel padiglione spagnolo all'Esposizione Universale. Una denuncia contro i crimini di guerra che colpiscono indistintamente uomini, donne, bambini, animali, case. Urla di bambini, urla di donne, urla di uccelli, urla di fiori, urla di alberi e di pietre urla di tegole, di mobili, di letti, di sedie, di tende, di tegami, di gatti e della carta urli degli odori che cercano di afferrarsi l'uno con l'altro urla del fumo che colpisce alle spalle urla che cuociono a fuoco lento nella grande conca e della pioggia di uccelli che inondano il mare «Avete fatto voi questo orrore, maestro?» chiese l'ufficiale nazista «No, l'avete fatto voi», rispose Picasso. L'ingiuria Nel 1574 viene pubblicato un dialogo delle imprese militari amorose del vescovo cattolico e museologo Paolo Giovio, con la raccolta di vari simboli e allegorie, per rappresentare appunto imprese militari e amorose dei signori dell'epoca, che poi se li facevano ricamare su bandiere livree. In quell'occasione, per rappresentare un emblema significante con valoroso cuore, a forza di smaltire ogni grave ingiuria, venne scelto un animale che tendenzialmente noi associamo a tutt'altra immagine, cioè lo struzzo. Sempre uno struzzo, ma col motto «Spiritus durissima coquit», che significa analogamente «lo spirito digerisce le cose più dure», era quasi 400 anni dopo il logo della rivista fiorentina La Cultura, rilevata da Giulio Inaudi e affidata alla direzione di Leone Ginsburg, finché il regime fascista non la soppresse nel 1935. Uno struzzo che poi diventa lo stemma della casa editrice Inaudi, Struzzo poi rivisto da Piumanzone nel 1961 e da una versione del 2000 dell'artista Giulio Paolini. Altro che nascondere la testa nella sabbia, lo struzzo diventa qui simbolo di resistenza nel tempo e forza di digerire le ingiurie. Chi è suo padre? Vive nel mondo dell'arte. Devi essere l'apoteosi eclettica del ballo, devi fare... Boh, fosse, 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 devi fare... Mortagrè, mortagrè, mortagrè... Un articolo del National Geographic del 2021 ricordava che piume di struzzo rivestono il capo della Dea Egizia Matt, che rappresenta l'ordine universale che permette lo svolgimento della vita. È l'ossatura morale di tutto il creato ed è in contrapposizione a tutto ciò che è ingiusto, cattivo e immerso nel caos. La sala dello struzzo al Senato si chiama così secondo alcuni perché si riferisce, con un gioco di parole, alla casata di origine di Margherita d'Austria. Autrich, austria e outrisch struzzo altri invece sostengono che questo animale fu scelto all'epoca proprio perché in araldica l'uguaglianza e la simmetria del suo piumaggio rappresenterebbero giustizia e capacità di gestire le difficoltà anche la collana inaudita scabile ha come logo uno struzzo che stavolta corre quello struzzo, ecco cosa c'entra, è stato disegnato da Pablo Picasso. Non direttamente per i Naudi, ma per le illustrazioni per un'edizione francese delle storie naturali di Georges-Louis Leclerc de Buffon. Qui compaiono disegni di Picasso in cui ritrae vari soggetti del mondo animale, gatti, uccelli, galline, cani, cavalli, lupi, scimmie, buoi, mucche, capre, montoni... E anche questo struzzo, che pare piacque moltissimo a Giulio Einaudi che lo vide durante una visita ad Antiba nel 1951 da Picasso e che l'artista volle regalargli nella sua versione originale, che poi divenne appunto il logo di Einaudi Tascabili. È un passato che sembra un presente, cioè abbiamo fatto allora delle cose che in fondo eh, suggererei ai futuri... Editori, di, di fare oggi, di fare domani. Cioè fare delle cose che siano sempre un po' provocatorie, un po' che anticipino i tempi in cui si vive nel momento, non che siano sempre indietro, non che siano delle specie di consuntivi, ma delle prospettive. Qui lo struzzo di Picasso corre, dicevamo. Non so perché corra in effetti, forse perché Picasso aveva una grandissima passione per i cavalli in corsa, per il loro non essere fino in fondo animali mai domabili, per questo loro legame con l'uomo mai di totale fusione a cui sfugge sempre qualcosa, per la loro libertà. I cavalli soprattutto, i tori, le bestie da mercato di Guernica, ma anche gli animali esotici. In ogni momento della sua carriera Picasso ha sempre amato raffigurare sulle sue tele gli animali che come in Guernica vengono messi sullo stesso piano delle persone e delle cose e la leggenda dice che in uno dei suoi momenti di maggiore ricchezza e fama Picasso amasse farsi accompagnare in limusine alle discariche dove poteva recuperare oggetti interessanti per poter realizzare sculture che ricordassero appunto degli animali. Chissà quale oggetto gli ricordò questo struzzo. Probabilmente qualcosa di molto duro. Se vi interessa approfondire la figura di Picasso, qualche giorno fa, l'8 aprile, anniversario della morte di Picasso, il Post ha pubblicato un articolo interessante su 10 cose curiose di Picasso, tra le quali la sua passione per i tori, l'ossessione che aveva per farsi tagliare i capelli solo dalle donne con cui conviveva e la storia della sua maglia a righe ma l'8 aprile era un sabato e cosa c'entra non c'era. Invece noi ci sentiamo domani, 27 aprile 1932. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa c'entra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.